0: Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich freue mich voll, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern können. Und Andi hat es schon gesagt, wir sind in der, im letzten Teil unserer Predigtserie angekommen, mutig beten. Und wir haben diese Predigtserie gestartet, weil wir so ein Jahresmotto in unserer Gemeinde haben. Das lautet mutig vertrauen. Mutig vertrauen und mutig sich an Gott zu wenden und äh, zu ihm zu reden, zu ihm zu beten, weil wir merken, das ist eine sehr spezielle Zeit, wo man manchmal ganz schön durcheinander kommen kann und manchmal auch ein bisschen verzweifelt ist und es so total wichtig ist, sich an Gott mit all den Sorgen und Ängsten und Fragen und Groll zu wenden. Und deswegen haben wir diese Predigtreihe gestartet, mutig beten. Und heute geht es um das gemeinsame Gebet. Weiß nicht, was du denkst, wenn du an gemeinsames Gebet denkst. Ich muss dazu auch sagen, ich bin auch im christlichen Helternhaus aufgewachsen. Und manchmal, als ich so drüber nachgedacht habe, waren also Gebetsgemeinschaften vor dem Essen zum Beispiel, gehören einfach fest dazu. Ja, das ist eine gute Tradition. Und manchmal war es so, dass, ähm, weil das ja jedes Mal war, vor jeder Mahlzeit ja, zu Hause, dass ähm, dann Papa oder Mama gebetet haben. Und als sie den Armen gesagt haben und alle mit Eisen anfingen, habe ich dann gefragt, haben wir schon gebetet? Und das habe nicht nur ich gefragt. Und ganz ehrlich, wenn ihr im christlichen Elternhaus aufgewachsen seid, kennt ihr diese Frage. Weil das manchmal so, das ist irgendwie so Programm gewesen, dass das irgendwie hier rein, da raus. Und dann habe ich nicht mehr gewusst, ob wir gerade überhaupt gebetet haben oder nicht. Gut, vielleicht ist auch nur mir passiert. Ähm, die andere Erinnerung, die ich habe ist früher, als ich dann ein bisschen älter wurde und äh, Teenager, junger Erwachsener war, hatten wir noch eine Bibelstunde in, unser, in unserem alten Gemeindehaus in der Waldstraße. Und die war am Dienstagabend. Und da haben wir erstmal eine Bibelbetrachtung gemacht. Die war manchmal spannender, manchmal ein bisschen langatmiger, theoretischer manchmal auch. Äh, und dann auf jeden Fall war dann irgendwann die Bibelbetrachtung vorbei und dann haben wir noch gebetet. Und das Problem war halt, und das, jetzt bin ich einfach mal ganz ehrlich, ich bin da so ein bisschen Weichei, weil wir haben immer auf Knien gebetet. Und ich habe so Fußballerknie und dann die ganze Zeit auf Knien beten und dann ähm, haben wir so ge- in der Gebetsgemeinschaft gebetet und ich hibbelte schon immer rum, zwischendurch so, aber ich bin auch nicht so richtig stabil, dann musste ich wieder so und <lacht> ich war immer froh oder manchmal froh, wenn die Gebetszeit äh, zu Ende war. Ich hoffe, euch ging es nicht so. Aber ich, ich habe mich mit diesem Thema nochmal neu beschäftigt und habe gedacht, boah, ich diesen Wert von gemeinsamen Gebet, der ist mir überhaupt nicht klar gewesen eigentlich, als ich mich jetzt damit nochmal beschäftigt habe. Gebet ist häufig zu so einem Programmpunkt gewesen. Kann jemand noch am Anfang beten? Kann jemand noch zum Schluss beten? Ich kenne das ja von allen meinen Sitzungen. Ich bin im christlichen Bereich angestellt und irgendwie ist das manchmal wie so ein Rahmenprogramm. Und das hat nicht so viel mit dem zu tun, was wir mit vom gemeinsamen Gebet in der Bibel hören. Und deswegen ist es, glaube ich, heute richtig spannend zu entdecken, warum gemeinsames Gebet so einen großen Stellenwert in der Bibel hat und warum es eine so große Kraft bedeutet. Und ich möchte dich und mich heute herausfordern, diesen Wert ganz neu zu entdecken. Und wenn du noch nicht so viel betest selber oder wenn du es gelernt hast, das Beten einfach, wenn dann überhaupt so in dein, deine eigenen vier Wände gehört, so Glaube ist Privatsache und so, möchte ich dich heute herausfordern zu erleben, was Gott tun kann, wenn Menschen gemeinsam beten und auch dich neu herausfordern, dass du deine Gebetsanliegen anderen anvertraust, auch wenn du vielleicht selber gerade nicht so richtig oder noch nicht beten kannst. Wir steigen ein in den Text und heute geht es im Prinzip nur um einen wichtigen Vers oder sagen wir zwei. Aus Matthäus 18, Vers 19 bis 20. Das Matthäusevangelium ist ein Bericht von Jesus Die Leute, die die Bibel kennen, die wissen, dass es eins der vier Berichte, die über Jesus erzählen und ähm, vieles zitieren, was er gesagt hat. Und hier sagt Jesus etwas ganz Spannendes und ich lese einfach mal diese beiden Verse vor. Matthäus 18, Vers 19 wiederum sage ich euch, das sagt Jesus an seine Jünger, also seine äh, Begleiter, seine Freunde, seine Schüler. Er war der Meister, der Ausbilder und sie waren quasi die Auszubildenden. Und er sagt hier zu ihnen, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte." Dieser zweite Vers hat unsere Gemeindegeschichte richtig, richtig stark geprägt. Wir kommen aus der sogenannten Brüderbewegung. Der Name Brüderbewegung ist nichts Diskriminierendes für Schwestern, sondern bedeutet einfach, wurde von außen den, äh, den jungen Leuten damals in Großbritannien gegeben um 1830, weil sie gesagt haben, jeder ist gleichwertig. Da gibt es noch so einen anderen Vers im Matthäusevangelium, der heißt, einer ist euer Meister, ihr aber alle seid Brüder. Also ihr alle seid Geschwister. Es gibt da keine Hierarchie, es gibt da kein Klerus, es gibt da keine Bessergeistlichen und normale Gläubigen. Es gibt da einfach nur formen Herrn, die Men- wir sind alle da gleich und wir sind nur unterschiedlich begabt. Und dieser, diese Brüderbewegung hat ganz stark geprägt, dass man außerhalb von der Kirche sich getroffen hat. Und das war übrigens was Revolutionäres, dass du jetzt einfach überall dich in irgendeinem Haus getroffen hast und diesen Vers, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, also wer sich einfach im Namen von Jesus versammelt, egal wo das ist, Der, Da ist Jesus in unserer Mitte. Das das war revolutionär. Sie haben sogar Abendmahl angefangen, in ihren kleinen Kreisen zu feiern, was in in Deutschland zu der damaligen Zeit sogar noch außerhalb des kirchlichen Rahmens verboten war. Das heißt, es war einfach Glaube und vielleicht kennst du das auch so. Glaube war im Prinzip, das das spielt sich in der Kirche ab. Und der, der Pastor oder der Pfarrer, der betet vor und man betet dann irgendwie nach oder so. Ja, Das ist das, was viele Menschen unter gemeinsamen Gebet irgendwie kennen. Aber dieser Vers, der hat unsere Bewegung, woher wir kommen als Gemeinde, sehr stark geprägt. Und weil sie das so für sich entdeckt haben, Moment, wir müssen nicht an einem speziellen Rahmen sein, wir müssen nicht an einem speziellen Ort sein, wir können einfach da, wo wir sind, gemeinsam das Abendmahl feiern und uns treffen. Allerdings wird dieser zweite Vers, Vers 20, häufig so isoliert betrachtet. Und der Vers davor, der, der ist eigentlich nicht so geläufig. So jedenfalls nicht so wie der zweite, wie der Vers 20. Die hängen aber direkt miteinander zusammen. Da gibt es dieses Wort denn. Und denn bedeutet ja, es bezieht sich auf irgendwie was davor. Und die eigentlich spannende Aussage steht also in Vers 19. Und die wollen wir uns heute genauer anschauen. Und die ist wirklich sehr herausfordernd. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihn werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Es war gar nicht so üblich, dass man gemeinsam irgendwie als ganz normaler jüdischer Christ oder griechischer Christ miteinander gebetet hat. Das war nicht ganz so klar, weil ähm, die Juden hatten im Talmud, Talmud ist sozusagen die jüdische Erklärungsbibel, ähm, hatten sie eigentlich festgeschrieben, nein, du musst mit zehn, zehn Rabbis mindestens müssen gemeinsam beten. Und dann ist es ein würdiges Gebet irgendwie, wenn sie schon gemeinsam beten. Zehn ähm, Rabbiner müssen gemeinsam beten. Und Jesus sagt hier überhaupt nicht, wo mindestens zwei gemeinsam in einer Sache übereinkommen, ähm, wird sie mir von dem Vater, ähm, ihnen, äh, so wird sie ihnen von meinem Vater, der in den Himmel ist, gegeben werden. Also das ist natürlich sehr herausfordernd, dieser Vers, weil wir erstmal denken, mh, Moment, also ist es wirklich immer so? Wird uns das wirklich werden, was wir bitten? Da sind wir ja eher so, dass wir denken, Ah, ach, ich weiß nicht so recht. Und ich möchte ganz kurz auf diesen, auf diesen zweiten Teil also eingehen vom Vers 19. Wie ist es mit Verheißungen auf Gebet? Wird Gebet wirklich erfüllt? Kann man das so sagen überhaupt? Wir lesen noch ein paar Verse dazu, die Jesus auch zu seinen Jüngern sagt. Und die sind ähnlich, das sind wirklich krasse Verheißungen. Verheißung heißt Versprechen, dass Gott wirklich was aus Gebet macht. Und zwar lesen wir die in Johannes 14 und Johannes 15 in noch einem anderen Evangelium, einem Bericht von Jesus. In Johannes 14, Vers 13 steht: Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Also, das sagt wieder Jesus, ja? Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und Kapitel 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Diese Verheißungen sind uns manchmal gar nicht so präsent, oder? Wir denken, ja, ach. Nee, ich weiß nicht, ob Gott wirklich mein Gebet erhört, ist ja auch seine Sache, ist ja auch seine Entscheidung, stimmt auch, ist auch seine Entscheidung, er ist absolut souverän und trotzdem sagt Gott, sagt Jesus hier, ihr könnt in meinem Namen beten und ihr könnt davon ausgehen, dass das erhört wird, dass Gott es tun möchte. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die in diesem Text stecken und natürlich erhört Gott nicht alles so, wie wir es wollen, wir werden uns einen Vers anschauen, wo, wo Paulus mal gebetet hat und es nicht erhört wurde. Und zwar in 2. Korinther 12, da schreibt dann eine Gemeinde in Korinth und sagt, dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Er spricht wahrscheinlich eine körperliche Schwäche, eine Einschränkung an, die er hatte und mit der er echt gekämpft hat und mit der er Mühe hatte. Und er hat dreimal zu Gott gebetet und er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Gott antwortet anders, als Paulus es gedacht hat, aber Paulus betet trotzdem und als Gott ihm dann diese Antwort gibt und sagt, hey, ich habe was anderes mit diesem, was du dir anders wünschst, habe ich aber was anderes vor mit dieser Einschränkung, mit diesem Einschnitt in deinem Leben, ich habe da was vor mit, lass dir an meiner Gnade genügen, also sei dir klar, ich bin gnädig über dich und ähm, ich habe alles für dich getan und glaub mir, das, was ich damit mache, mit deiner Schwach- Schwachheit, das wird mich mächtig erweisen und das ist viel wichtiger. Und Gott hat natürlich einen souveränen Plan und trotzdem ist diese Spannung, in der wir leben, dass er möchte, dass wir wirklich beten zu ihm und dass wir im Glauben und Vertrauen beten. Diese vier Voraussetzungen habe ich mal hier aufgeschrieben und nochmal zusammengefasst, wie Gott sich wünscht, dass wir mutig beten, in Übereinstimmung mit seinem Namen, mit seinem Willen. Im Namen zu beten bedeutet eigentlich, der Name stand im Jüdischen so für die ganze Charaktereigenschaft, für das Sein des Menschen. Und wenn wir im im Sein von Jesus beten, dann bedeutet das in seinem Willen, in in dem, was er sich wünscht. Und im Glauben sollen wir beten, in Jakobus 1 steht das, also richtig in Erwartung, dass Gott was tut. Und nicht so, ach ja Herr, du siehst das und so, sondern wir können wirklich, wirklich im Glauben beten, dass Gott es tun möchte. Und ich möchte gleich auch ein paar Beispiele dazu erzählen. Und in Aufrichtigkeit gehört dazu. Also nicht dieses Plappern wie die Heiden, sagt Jesus mal in einem anderen Kontext. Das war so irgendwie ganz tolle Worte formulieren und ganz besonders reden und so, um sich besonders vor Gott auszudrücken. Das brauchen wir nicht. Wir können in Aufrichtigkeit und Echtheit zu Gott kommen. Und ich weiß, manchen von uns ist das aber so eine Barriere und denken, oh, ich kann gar nicht so gut formulieren. Darauf kommt es überhaupt nicht an, der Heilige Geist, der übersetzt unsere und auch deine, deine Gebete. Und das, was hier in Johannes 15, Vers 7 eben drinsteckt, ich nehme nochmal den Vers, wenn ihr in mir bleibt, also an Gott dran zu bleiben und in, sein Wort, in seinem Wort zu bleiben in der Bibel, dann können wir bitten und Gott wird die Gebete erhören. Betest du, betest du noch erwartungsvoll? Wisst ihr, auch nicht alle meine Gebete wurden erhört. Wir haben unser drittes Kind bei der Geburt verloren. Und was denkt ihr denn, wie viel ich gebetet habe in der Situation? Und Gott hat es trotzdem einen anderen Plan gehabt. Und natürlich habe ich Fragen gestellt und natürlich weiß ich auch nicht komplett in allen Sachen den Grund und trotzdem will ich dranhalten und sagen Gott ich will weiter beten und ich tue es und ich will mutig beten und ich will wissen dass Gott das Beste für mich vorhat und dass er wenn wir gemeinsam eintreten vor ihn dass er wirklich seine Verheißung wahr machen möchte wenn wir diese Verse wie wir eben in Johannes Evangelium gelesen haben dann müssen wir immer bedenken dass Johannes Evangelium ist besonders geschrieben ist es, es, es lebt von einer einer Textgattung der ja, der Pauschalisierung nun ähm, gegenüberstellungen, also Licht und Finsternis, Liebe äh, und Hass, Wahrheit und Lüge und ähm, deswegen ist es, es ist bewusst ein Grundsatz, ja, was nicht heißt, dass Gott Dinge auch anders führt in anderen in einigen Situationen, aber es ist ein Grundsatz, der uns motivieren soll. Wir sollen in seinem Namen beten. Und dieses Gebet wird erhört. Wir haben, ähm, oder das Männergebetsfrühstück vor Corona hat einige Monate lang für einen jungen Bruder gebetet, dass er zum Glauben kommt. Und heute sitzt er im Gottesdienst. Gebete werden erhört und ich ich kann das gar nicht in in meiner Predigt jetzt alle Beispiele aus den letzten Wochen erzählen, aber ich möchte euch motivieren, bleibt dran, wenn ihr gemeinsam betet. Und noch etwas wollen wir uns noch mal genauer anschauen, und zwar den ersten Teil von unserem Vers. Und hier habe ich ihn mal in einer anderen Übersetzung an die Folie gebracht. In der neuen Genfer Übersetzung ist es noch ein, noch ein Tickchen besser eigentlich getroffen, das Wort, was hier, worauf es mir gleich ankommt. Und zwar wiederhole ich noch mal, was Jesus hier sagt. Wenn zwei von euch hier auf der Erde in etwas eins werden, darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Dieses Wort, was hier steht, in der Elberfelder, die ich eben gelesen habe, in der Übersetzung, war es Übereinkommen einer Sache. Hier ist es mit 1 übersetzt. Eigentlich steckt hinter diesen diesen deutschen Übersetzungen das Wort Symphoneo. Schon mal Symphonie gehört oder Phonetik, Stimme, Klang, es bedeutet im Einklang miteinander beten, in Harmonie, daher kommt das Wort, das bedeutet das eigentlich, was hier steht. Total spannend, war mir noch nie vorher so aufgefallen, wenn ihr in Harmonie in einer Sache übereinander einkommt, wenn ihr in Einklang miteinander betet, dann wird Gott das hören und das Bild, was hier bei Symphoneo drinsteckt, ist quasi das Zusammenspiel von verschiedenen Instrumenten und ich bitte jetzt einmal unseren Musiklehrer, den Martin nach vorne. Und wir werden euch jetzt einmal zeigen, oder hoffentlich zeigen, was Harmonie bedeutet und was nicht. Ja? Es geht um das Zusammenklingen verschiedener Instrumente. Und ähm, Martin spielt jetzt einfach mal was richtig Schönes, das für sich super, super gut klingt. Und dann passt mal auf, was gleich passiert. Ihr könnt es schon erwarten. Okay, wir lassen es hier. Ich weiß gar nicht, war es übertragen oder war es zu kurz gespielt? (lacht) Haben die Leute im Netz auch hören und ertragen müssen. So ist es, wenn wenn Instrumente nicht miteinander klingen. Es ist nicht so, dass ich nicht was für mich Schönes spielen kann und er für sich. Aber es passt nicht zueinander. Das klingt nicht gemeinsam in einer Harmonie. Und jetzt spielen wir mal so groß ist der Herr einfach. Ich glaube, es ist deutlich geworden, was ich zeigen wollte, ähm, was für ein Unterschied es macht, wenn Instrumente in Harmonie miteinander spielen. Jeder, hat ein, ein, jeder, jeder ist anders von uns. Jeder hat andere Schwerpunkte, jeder hat anderen Charakter, jeder hat andere Begabungen und trotzdem soll es im Gebet zu so einem Einklang kommen, überhaupt in unserem Gemeindeleben in einen Einklang, in eine Einheit kommen, in eine In einem Zusammenklingen, das wunderbar klingt. Im Prinzip kann man sagen, dass Symphonie sowas bedeutet wie ein ganzes Reiches an Gesamtheit, gewaltige Fülle, worin verschiedenartige Einzelheiten eindrucksvoll zusammenwirken. Das ist eigentlich dieser das ist dieser Begriff und das, ich, ich liebe das. Wisst ihr was, ich glaube, ähm, wenn Gemeinde ein stimmiges Symphonieorchester wäre, dann würden sie auch ganz viele besuchen. Also das glaube ich wirklich, ja. dieses stimmige Symphonieorchester, das wünsche ich mir von Gemeinde und das ist Voraussetzung für erhörtes Gebet. Stimmig miteinander beten, es geht um Einklang, um Harmonie. Und wir leben in so einer individualistischen Gesellschaft, wo das häufig so ist, so nö, Ähm, Gemeinde ist auch ein bisschen anstrengend. Da reibt man sich, da ist man manchmal unterschiedlicher Meinung. Ich lebe mein Glauben lieber für mich alleine. Das gibt ja viele, auch gerade in der Corona-Zeit wird das, glaube ich, noch mehr, die sagen, ob jetzt Gemeinde so unbedingt nötig ist, da habe ich auch ein bisschen Enttäuschung erlebt, kann wirklich sein. Ja? Wir sind alles Menschen, wir enttäuschen, das gehört dazu und das, dass man sich dann so zurückzieht und sagt, ja, ich gucke mir mal ab und zu einen Online-Gottesdienst an, aber das mit den ganzen Menschen und Einbringen ist irgendwie auch alles anstrengend, weil dann wird man enttäuscht, dann funktioniert die Kommunikation nicht gut oder der sieht was anders als ich. Und die Bibel redet aber immer von einem Christsein in Gemeinschaft und von der Herausforderung, aus der Vielfalt eine Einheit zu machen. Und das kann Jesus, das kann sein Geist. Jochen hat es letzte Woche auch so wunderbar schon angesprochen. Und hier in diesem Text geht es auch im Prinzip darum, dass wir in Einheit miteinander beten. Und wenn wir uns dieses Orchester vorstellen, dann, dann müssen wir uns vorstellen, Jesus ist unser Dirigent. Er hat die Notenblätter schon geschrieben, das ist das Wort Gottes. Und jetzt ist die Frage, wie spielen wir gemeinsam? Und in einem großen Orchester gibt es immer eigentlich eine erste Geige. Und wenn man sich nicht an der orientiert, dann, dann ist irgendwie, dann ist irgendwie echt schwierig. Und diese erste Geige haben wir versucht, so in einem... Zielsatz oder in mehreren Zielsätzen als Gemeinde zusammenzufassen und zu sagen, ja, es geht darum, dass wir gemeinsam eine Vision haben, dass wir in Einheit vorangehen, dass wir eine Mission, ein gemeinsames Ziel haben, das wir aus der Bibel rausnehmen, um stimmig miteinander zu spielen und weiterzukommen. Und ich will das gleich nochmal erläutern, was ich damit meine, aber erst nochmal ein Vers, der genau in diese Richtung passt einer meiner Lieblingsverse in den letzten Monaten. Unsere Mitarbeiter, die mussten den schon häufiger mal von mir hören. Ich muss ihn noch mal bringen. Ich würde da liebsten immer darüber predigen in jeder Gemeinde. Es ist so ein wichtiger Vers. Ja. Ich kann über jeden einzelnen Teil, werde ich vielleicht etwas sagen, wenn ich mich nicht zurückhalten kann. Philippa 2, Vers 2. Nun dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Das ist die, das, das, Paulus sagt, macht meine Freude vollkommen, ich würde mich so freuen, wenn ihr entschlossen zusammenhaltet, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, nicht Corona, nicht unterschiedliche Politik, nicht irgendwelche Kleinigkeiten, lasst es nicht zu, dass es euch einander gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und jetzt kommt es und richtet euch gemeinsam auf das gemeinsame Ziel aus. Das ist der Schlüssel für funktionierende Gemeinde und auch für funktionierendes Gebet, dass wir uns auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Das ist Christus, dass er verherrlicht wird, dass seine Gemeinde wächst, dass wir wachsen im Glauben, dass Menschen zum Glauben kommen und, und, und. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Ich habe Recht mit meiner Meinung und die muss ich durchboxen. Du hast Unrecht, du bist jünger. Du bist starrsinnig, du hast Unrecht. Wie häufig wir manchmal so denken, oder? Überheblichkeit ist das. Das ist Überheblichkeit. Ich weiß viel mehr aus der Bibel, ich habe Recht. Augenhöhe brauchen wir und vor allem Demut. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Spannender Punkt. Wie Demut hat was mit einem Denken zu tun. Wie ich über andere denke. Wie denke ich über andere? Wie häufig passiert es mir, dass ich mich erhebe und denke, boah, der hat keine Ahnung, mit seiner Argumentationsstruktur, den könnte ich in die Tasche stecken. Das ist Stolz, das ist Überheblichkeit. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. In einem Orchester ist es ganz wichtig, dass ich lerne, auf die anderen zu hören und nicht mein Ding durchziehe. Ist ja logisch, ja. Es soll ja ein ganzes, ein schönes Ganzes ergeben. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Es ist nicht weniger als das, was Jesus uns vorgelebt hat, Demut und Einheit, diese Haltung, sich auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Und wisst ihr, was Was das Problem ist, dass wir in vielen Gemeinden diese Einheit, diese Ausrichtung auf das Ziel nicht haben, sondern dass dass man Zankereien hat, weil man irgendwie unterschwellig, Konflikte schwelgen lässt und es nicht anspricht und nicht miteinander vernünftig vis-à-vis spricht, sondern sich das irgendwie so in, in, in Parteiungen aufteilt und man dann so in, seinem, in seiner Clique über irgendwas redet und irgendwann knallt es dann und man diskutiert über Kleinigkeiten und das ist ein großes Problem. Wir sind sehr unterschiedlich. Die Geschmäcker von Musik sind unterschiedlich, von Lautstärke, von Instrumenten, von Kleidung, ähm, von was weiß ich, von, von der Deko, von der Einrichtung. Wir haben alle unterschiedliche Schwerpunkte. In den großen Zielen der Bibel sind wir aber eins und wir sollten aufpassen, dass wir wir uns nicht an Nebensächlichkeiten und Kleinigkeiten aufhängen, weil das, das bringt uns tatsächlich auseinander. Natürlich darf man über alles diskutieren, man kann sich auch mal ein bisschen darüber austauschen, aber man darf Kleinigkeiten nie zur Hauptsache werden lassen. Und die Hauptsache ist, dass Gemeinde wächst, dass Menschen zum Glauben kommen dass Jesus geehrt wird und dazu gleich ähm, nochmal unsere Vision. Aber Jochen hat es beim letzten Mal schon zitiert, letzten Sonntag, hört euch die Predigt gerne nochmal an, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Der Heilige Geist hat Einheit geschaffen unter uns Christen, das können wir wir gar nicht selber machen, aber wir haben eine Aufgabe, uns zu befleißigen. Befleißigen heißt, aktiv dazu beizutragen. Trage ich, trägst du aktiv zur Einheit der Gemeinde bei. Ist es ein Ziel von dir und mir? Das ist ist die entscheidende Frage. Die bloße Existenz einer Gebetsstunde lässt Gemeinde nicht wachsen, sondern das Gebet einer Gemeinde, die am gleichen Strang zieht. Das ist das, was ich aus unseren Versen ziehe. Und da steht auch im ersten Timotheusbrief, ich will noch einen Vers hier zitieren, der das auch so deutlich macht. Das Erste und Wichtigste, schreibt Paulus da an Timotheus, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Hey, wenn wir das mal machen würden in der Corona-Zeit, ja? für die Regierenden beten und nicht beschweren, beten, beten, das ist unsere Aufgabe, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das durch Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut. Und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Und dann lasse ich ein paar Verse aus und dann kommt er nochmal zurück zum Gebet. Zurück zum Gebet, ich möchte, und das gilt für alle Zusammenkünfte der der, der Gemeinde, dass die Männer, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, ein reines Gewissen haben, kein Groll gegen jemand hegen und untereinander nicht zerstritten sind. Das ist das Entscheidende, wenn wir zusammenkommen. Das ist das Entscheidende. Keine unterschwellig äh, vorhandenen Konflikte, sondern dass wir in einem Strang ziehen und dass wir gemeinsam in dieser Einheit in einer Sache übereinkommen und dafür kraftvoll beten. Ich offenbare jetzt mal unsere Vision oder unsere Mission. Einfach, warum warum haben wir sowas überhaupt als Gemeinde? Weil weil ich, wie ich das eben schon angedeutet habe, immer wieder befürchte, wenn wir uns nicht auf die Hauptsachen konzentrieren und das tun wir durch, durch diese Fokussierung auf diese Grundlagen, dann verlieren wir manchmal so das Ziel von Gemeinde und das ist unsere aktuelle Vision, ist noch ein bisschen lang, sind so drei Punkte, Menschen finden eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus und erleben liebevolle Gemeinschaft, das ist so dieser Bereich, Menschen kommen zum Glauben, finden hier einen Platz in der Familie Gottes, lernen Gott kennen. Ähm, Zweitens, wir wachsen im Glauben, Entdeckung unserer Begabung. Das ist der Bereich geistliches Wachstum, Jüngerschaft für die Leute, die im Glauben sind, wissen, was das bedeutet, vorankommen, seinen Platz finden im Reich Gottes. Drittens, gemeinsam werden wir Jesus ähnlicher und sind ein Licht für unsere Stadt. Das ist quasi wieder dieser Zirkelschluss und dieses, wir wollen Jesus ähnlicher werden, wir wollen unserem Leben Jesus nachfolgen. Und man kann es kurz zusammenfassen in unserer Mission, wir existieren, damit Menschen in Kiel und Umgebung zu leidenschaftlichen Jesusnachfolgern werden. Und Gott geehrt wird. Das wünschen wir uns. Das wünschen wir uns als Gemeinde und das sollte immer unser Ziel bleiben. Wir existieren nicht, um das größte Wissen in der Bibel zu haben, obwohl Erkenntnis wichtig ist. Aber wir existieren, das ist nicht unser größtes Ziel. Wir existieren nicht, um uns von anderen, andersdenkenden Christen abzugrenzen. Natürlich muss man immer prüfen, aber das ist auch nicht unser Ziel. Wir existieren, damit wir gemeinsam Jesus ähnlicher werden, Gott geehrt wird und Menschen zum Glauben kommen. Und das ist unser Ziel und darauf sollten wir uns immer wieder ausrichten. Und diese Einmütigkeit hat auch die erste Gemeinde in echt krasser Form ausgezeichnet. Und das ist mir vorher auch nicht so aufgefallen, aber das gemeinsame Gebet in der Apostelgeschichte, das ist die Geschichte der ersten Kirche, der ersten Gemeinde, das war immer geprägt von dieser Einmütigkeit. Das Wort kommt sogar elfmal vor in der Apostelgeschichte. Und hier steht es ganz am Anfang, diese alle, also das waren alle Christen in Jerusalem, äh, verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Sie verharrten von Anfang an, verharren heißt wirklich drin bleiben im Gebet, also dranbleiben und sie sind einmütig im Gebet. Und das ist genau das, was wir eben jetzt schon gelesen und gesagt haben. William MacDonald schreibt in seinem Kommentar, ähm, weil das ja kurz vor Pfingsten war, diese diese Gebetsgemeinschaft, diese erste, sagt er, dieser Ausdruck einmütig, der elfmal in der Apostelgeschichte vorkommt, ist ist einer der Schlüssel zum Geheimnis des Segens. Wo Brüder und Schwestern in Einmütigkeit zusammenkommen, hat Gott den Segen verordnet. Gott ist am Werk, wenn seine Leute beten. Das ist bis heute so geblieben. Normalerweise würden wir alles andere lieber tun als beten. Doch nur wenn wir im ringenden, inständigen, gläubigen, innigen, achtnachtsvollen und gemeinsamen Gebet vor Gott verweilen, Ziemlich viele Adjektive. Dann wird die belebende, kraftspendende Macht des Heiligen Geistes über uns ausgegossen. Man kann nicht genug betonen, dass Einheit und Gebetsfreudigkeit die Vorbedingungen dafür waren, dass Pfingsten kommen konnte. Dann kam Pfingsten, das heißt die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Gemeinde entstand, bekam diese Kraft und ähm, dann bieten sie wieder gemeinsam weil Paulus und ein Begleiter, äh Petrus und ein Begleiter kommen ähm, vor den Hohen Rat. Das ist so die jüdische Gerichtsinstanz. Und die sagt, ihr hört auf mit diesem Evangelium verkündigen. Ihr macht hier Unruhe, das wollen wir gar nicht. Hier dieser Jesus von Nazareth, hört auf damit. Und Gott greift da ein und befreit sie aus dieser Situation. Und sie sind mutig, sie sind mutig und sagen, nee, wir werden, wir werden Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir werden das Wort weitersagen, weil wir es einfach müssen, und sie werden freigelassen, ihr könnt das nochmal ein bisschen nachlesen, und dann kommen sie zurück, und dann kommen sie wieder zur Gemeinde, ja und dann passiert Folgendes, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, der du im Himmel und die, und, die, und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Und dann loben sie Gott erstmal dafür, dass er so cool gewirkt hat. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes in Freimütigkeit. Das ist das, was Gemeinde von Anfang an stark ausgemacht hat. Immer alles von Gott zu erwarten und ihn gleichzeitig dafür zu ehren, gemeinsam als Gemeinde und überhaupt da, wo sie waren und egal, wie viele sie waren. Luther äh, Luther sagt es mal, das Gebet ist nirgends so kräftig und so stark, als wenn der Haufe einträchtig miteinander betet. Haufe, da seid ihr mit, also wir mit (lacht) Gemeinden, fühlt euch angesprochen von Luthers Deutsch, also wo der Haufe einträchtig miteinander betet. Da ist Gebet so so kräftig und so stark und wir haben das erlebt in unserer jüngsten Gemeindegeschichte auch, Wir haben, als wir vor, was war das denn jetzt, drei Jahre ist es wahrscheinlich schon her, ähm, in unserem alten Gemeindehaus gemerkt haben, unsere Gemeinde wächst. Das ist ziemlich klein hier und Gott muss uns irgendwie zeigen, wie es weitergeht. Und wir hatten im Leitungskreis irgendwie so diesen Gedanken, ähm, wir beten jetzt dafür gemeinsam, dass Gott uns ein neues Gebäude schenkt, vielleicht irgendwann erst, wir haben jetzt ja nie mit so einer schnellen Sache gerechnet oder so, Ja, aber wir beten jetzt erstmal gemeinsam dafür. Und wir hatten alle gemeinsam irgendwie gemerkt an dem Abend, das ist ein gemeinsames Anliegen. Es ist, es ist ein Anliegen, dass, dass wir uns jetzt wirklich, dass uns vor Augen steht. Und wir haben das Gebet gesprochen, nicht besonders spektakulär, gar nicht. Und wenige Tage später bietet uns auf einmal jemand ein riesengroßes zinsloses Darlehen an, anonym. Dann haben wir dieses wahnsinnige, muss man ja ehrlich sagen, Gebäude hier gebaut mit einer relativ kleinen Gemeinde, kleinen Haufen. Und das ist, das ist immer noch alles, alles, was hier passiert ist in den letzten Monaten, auch wenn manche Sachen nicht so gut passiert sind. Aber alles ist ein Riesenwunder für mich. Ihr müsst mich nur mal fragen und dann sprudel ich los, könnt ihr euch vorstellen. Und eine, noch eine Sache, dann waren wir in diesem Gebäude und es war jetzt noch vor Corona und dann haben wir hier einen Dankes- und Lobpreisabend gemacht. Einfach, weil wir Gott mal sagen wollten, so ähnlich wie in Postgeschichte 4, wie groß du eigentlich bist, Herr. Hier saßen nicht so viele, aber ist ja egal, wo zwei oder drei, das reicht ja dann. Ähm, aber wir waren denn hier und ich habe diese, an diesem Gebetsabend, habe so diese Einheit wirklich gespürt. Alle waren so dankbar für das, was Gott hier getan hat. Und dann haben wir noch zusätzlich gebetet am Ende und haben gebeten für so ein paar Restkosten, die echt wichtig waren in dem Moment. Und an dem Abend selber hat Gott das Gebet schon wieder erhört. Und wir haben ein, ein, wieder einen Privatkredit bekommen, über die Summe, die wir brauchten. Wisst ihr, ich bin begeistert von dem, was Gott tut, wenn wir in Einklang miteinander beten. Und diese Momente, die kann es überall geben. Wenn du irgendwo zu Hause mit einem Kumpel sitzt äh, oder mit deinem Partner und ihr merkt, jetzt ist so ein Moment, da sind wir in einer Sache übereingekommen. Wir merken, wir haben gerade ein gemeinsames Anliegen. Kennt ihr diese Momente, wo ihr merkt, jetzt haben wir gerade hier ein richtig tiefes Gespräch und wir merken, Gott legt uns einfach was aufs Herz dann macht folgendes in dem Moment, betet, betet wirklich, betet. Und ich ich liebe das so, mein Schwager Denno, der macht das immer. Der der erkennt ganz häufig solche Momente und sagt, Leute, in diesem Moment lasst uns jetzt beten. Auch mitten im Kreis verantwortlicher Mitarbeiter, also in in unserem ähm, Mitarbeiterkreis. Er sagt einfach, dann lasst uns doch jetzt gerade beten. Und ich traue mich ganz häufig nicht und denke, ja, wir sind ja gerade in einer Besprechung oder so, ne, geht jetzt weiter, ist so deutsch, ne? Äh, aber wir können jeden Moment miteinander beten, es ist egal wo, es kann über WhatsApp sein, dass du Gebetsanliegen austauschst, es kann über Zoom sein, wir wollen an Karfreitag wieder ein Gebets- und Lobpreisabend machen und da sind wir auch ver- versammelt, zwar übers Internet, aber nutzen wir doch die Chance und beten gemeinsam und auch unsere WhatsApp Gruppe da wünsche ich uns auch ein bisschen mehr Mut ja in der Gemeinde WhatsApp Gruppe mal was zu posten natürlich nicht mein Dackel mein Dackel ist heute umgeknickt und dann der nächste mein Knie ist umgeknickt und so das ist dann irgendwie nee aber, aber traut euch ruhig wirklich Gebetsanliegen die euch sehr auf dem Herzen liegen und die für die wir alle beten sollten traut euch ruhig da reinzuschreiben nicht nur organisatorische Sachen ne nächsten Sonntag sind wieder Plätze frei wie Fadi immer postet und so ne das ist ja gut dann, we- dann wählen sich danach auch alle noch an. Aber ihr könnt auch mal wirklich Anliegen teilen. Das macht auch unsere Gemeinde aus. Nicht die Organisation oder so. Ähm, ich will das nicht gegenüberstellen. Wir brauchen Organisation. Wir müssen uns Gedanken machen. Nicht immer bitte gegeneinander ausspielen. Ja, Wir müssen viel beten und gar nichts organisieren. Oder wir müssen viel organisieren und nur zwischendurch beten. Lass uns das doch nicht gegeneinander ausspielen. Ja? Das kommt immer, immer wieder auch bei unseren unterschiedlichen Typen. Sondern wir können beides tun. Und äh, wir haben dafür verschiedene Angebote, wir haben jetzt die Männergebetsmittagspause, auch über Zoom, Viertelstunde, dienstags um 12.30 Uhr zur Zeit. Total simpel, einfach übereinkommen, beten in einer Einheit. Man kann auch mal übrigens mehrere Sachen gleichzeitig beten. Du kannst deine Anliegen gleich, wenn wir die Mentimeter-Zeit machen, wirklich eintragen, es ist egal, Denk da gar nicht drüber nach, sind sie jetzt würdig dafür oder so. Du darfst mit all deinen Anliegen zu Gott kommen. Und das heißt, alle Anliegen können wir auch vor Gott tragen. Wenn sie in seinem Willen sind, dann wird Gott etwas damit machen. Und auch in, in, wenn du verheiratet bist, in der Ehe gemeinsam zu beten, wirklich anhaltend, wenn ihr eine Sorge habt, wenn ihr etwas habt, das beschäftigt euch, das treibt euch um. wie viel Nehmt ihr euch Zeit zum Beten, zum gemeinsamen Beten und zu sagen, Herr, wir wissen nicht weiter. Und ähm, nicht nur jeder für sich, sondern gemeinsam, weil ihr zwei Leute seid. Und ich bin, ähm, möchte jetzt gleich zum Schluss kommen. Ich bin am Anfang des Jahres, habe ich mir ein Buch bestellt. Und ich wusste gar nicht, was das Buch äh, betrachtet. Ja, Das heißt, wenn Glaube Feuer fängt. Und ich habe das einfach wegen einer Empfehlung von einem Kollegen von mir bestellt. Und ich hatte mir schon in diesem Jahr vorgenommen, dass das Thema Gebet so ein bisschen auch mein persönliches Motto wird im Jahr. Aber ich wusste nicht, was da drin steckt. Und ich bin so überwältigt gewesen von dem, was dieser Jim Kaibala da erlebt. Das ist ein Pastor aus der USA und er schreibt so, ich glaube, 70er, 80er Jahre. Da fängt das Ganze so ein bisschen an. Und er ist noch ein sehr, sehr junger Typ, der verheiratet ist mit einer Tochter aus einer, Pas- äh, aus einem ähm, die deren Vater ein ein Pastor ist und der Schwiegervater fragt ihn also, hey, willst du nicht hier in, in New York, Brooklyn, hier so eine kleine Gemeinde übernehmen? Und ähm, der Jim, der denkt sich, ich ich habe gar keine Ausbildung und ich weiß gar nicht, wie das geht. Und die ist wirklich eine kleine Gemeinde gewesen, großes Gebäude, total runtergekommen und nichts funktionierte in der Gemeinde und die konnten nicht mal eigentlich ihre ihre Heizkosten bezahlen und irgendwie gingen immer mehr Leute weg von Gemeinde und dann plötzlich ist er da Pastor in der Gemeinde und er er, er versucht zu predigen, nichts passiert, die Leute sind irgendwie nur froh, wenn er fertig ist mit der Predigt. Und dann drückt ihm sein Schwiegervater noch eine andere Gemeinde in New York auf, die ist aber in einem anderen Stadtteil und er muss halt auch noch sonntags zwischenfahren. Er hat also, mittlerweile haben sie ein Kind gemeinsam und er fährt morgens zu der Brooklyn Tabernacle Church, das ist also die in, in Brooklyn, diese kleine Gemeinde, und dann fährt er noch mal quer durch Manhattan und was weiß ich, muss noch zu einem anderen Gottesdienst und irgendwann ist er fix und alle. Er kann überhaupt nicht mehr. Nichts funktioniert, er, er zweifelt total an sich selbst, er hat keine Ausbildung, macht alles falsch und er entwickelt so einen. so einen einen heftigen Husten, in den er nicht mehr los wird. Seine Frau kann gar nicht schlafen, weil er die ganze Zeit hustet und hustet und seine Schwiegereltern sagen, du musst jetzt mal nach Florida in die Sonne und mal ein bisschen Pause machen, ein bisschen Ruhe dir gönnen. Und er kommt nach Florida und dort hat er eine besondere Begegnung mit Gott. Er er versucht ein bisschen zur Ruhe äh, Ruhe zu kommen, guckt sich äh, viele Gemeinden an aber die Gemeinden funktionieren irgendwie anders. Die einen sind riesengroß und haben tolle Bands und die anderen sagen, ach, gar keine Gemeinde mehr sein, einfach nur für sich sein. Und ähm, irgendwie ist er so eine Phase, wo er sagt zu seiner Frau, und jetzt lese ich ein bisschen vor, Carol und ich hatten voreinander offen zugegeben, dass Brooklyn Tabernacle zum Untergang verurteilt war, wenn Gott nicht eingriff. Wir konnten nichts tun. Wir konnten uns aus unserem Weg aus der Miserie nicht bahnen, indem wir Dinge organisierten, vermarkten oder irgendwelche Programme durchzogen. Die peinliche Wahrheit war, dass manchmal nicht ich einmal Lust hatte, zum Gottesdienst zu kommen. So schlecht standen die Dinge zu zu diesem Zeitpunkt. Das Einzige, was uns noch helfen konnte, war das Eingreifen Gottes oder wir würden untergehen. Herr, ich habe keine Ahnung, wie ich ein erfolgreicher Pastor werden kann, betete ich während meines Florida-Aufenthaltes da draußen auf dem Wasser. Mir fehlt einfach die nötige Ausbildung. Ich weiß nur, dass Carol und ich mitten in New York arbeiten. Um uns herum sterben die Menschen an einer Überdosis Heroin, sind von Materialismus völlig gefangen und so weiter. Wenn das Evangelium eine so große Macht hat, ich konnte meinen Satz nicht beenden. Die Tränen stiegen mir ins Auge. Zum Glück waren die anderen auf dem Boot zu so weit weg und damit beschäftigt, ihre Angelschnüre im braun-grünen Wasser zu beobachten. Da hörte ich leise, aber nachdrücklich die Worte tief die Worte tief in meinem Geist. Ich spürte, dass Gott zu mir sprach. Wenn du und deine Frau mein Volk dazu anleiten, zu mir zu beten und meinen Namen anzurufen, dann wird es dir nie an etwas mangeln, worüber du predigen kannst. Er kommt zurück aus Florida und er wird begrüßt in seiner Gemeinde. Willkommen zu Hause, Pastor Kai Baller. Begrüßten mich die Leute, als sie mich an diesem Morgen sahen. Hatten sie eine gute Zeit in Florida? Was macht ihr Husten? Ich entgegnete ihnen, dass mein Husten schon viel besser sei, aber innerlich konnte ich es kaum erwarten, ihnen etwas weit Wichtigeres mitzuteilen. Schon kurz nach Beginn des Gottesdienstes sagte ich, Geschwister, ich habe das Gefühl, dass Gott mir über die Zukunft dieser Gemeinde etwas gesagt hat. Während ich in Florida war, habe ich Gott gebeten, uns dabei zu helfen, mir dabei zu helfen, zu erkennen, was was er sich am meisten von uns wünscht. Und ich glaube, ich habe eine Antwort darauf bekommen. Es ist nichts Ausgefallenes oder Spektakuläres und auch keine grundlegende Veränderung. Aber ich möchte Ihnen heute in aller Ernsthaftigkeit sagen, von nun an werden die Gebetszusammenkünfte das Barometer unserer Gemeinde sein. Am ersten Dienstagabend kamen 15 bis 18 Leute. Sie haben Dienstagabend dann immer so eine Gebetsstunde eingeführt mit Lobpreis und Gebet. Ich hatte mir keinen besonderen Plan und kein bestimmtes Programm zurechtgelegt. Ich stand einfach auf und zu Beginn hatten wir eine Zeit, in der wir Lieder sangen und Gott anbeteten. Darauf folgte eine ausgedehnte Gebetszeit. Ich spürte neue Einheit und Liebe unter uns und Gott schien uns miteinander zu verbinden. Ich hielt auch keine normale Predigt. Wir spürten eine Freiheit, auf die Gegenwart Gottes zu warten und darauf, dass er zu uns sprach. In den folgenden Wochen war deutliche Antworten auf unsere Gebete zu erkennen. Allmählich kamen Leute in die Gemeinde. Sie brachten Talente und Fähigkeiten mit, die uns weiterhelfen konnten. Verwandte, die Gott noch nicht kannten und völlig Fremde kamen. Wir bezeichnen uns als Notaufnahme des Heiligen Geistes, wo Menschen mit einem geistlichen Trauma Heilung erfahren konnten. In den meisten Krankenhäusern ist die Notaufnahme nicht so schön ausgestattet wie der Rest des Hauses, aber sie ist sehr effizient. Das bezieht sich auf deren Gemeindehaus. Und dann ähm, beschreibt er, Woche für Woche ermute ich die Leute zu beten. Und, wie? Äh, und die größte Antwort auf Gebet ist noch mehr Gebet. Wir kamen nicht zusammen, um einander bei Formulierung eloquenter Gebete zuzuhören. Dazu waren wir zu verzweifelt. Wir konzentrierten uns auf die Vertikale, auf Gott und nicht auf die Horizontale, also also aufeinander. Ein Großteil der Zeit riefen wir als ganze Gruppe zu Gott, wobei wir alle gleichzeitig laut beteten, was wir heute immer noch praktizieren. Ist vielleicht jetzt nicht so unser Stil, muss ja auch nicht. Manchmal reichten wir uns die Hände und bildeten Gebetskreise oder einzelne Leute, die bestimmte Anliegen sprachen, sprachen diese laut aus. Die Form eines Gebetstreffens ist bei weitem nicht so entscheidend wie das Wesentliche, der Inhalt. Den Allmächtigen zu berühren und dem ganzen Sein nach ihm zu rufen. Ich war schon in lautstarken Gebetsversammlungen, die überwiegend Show waren. Ich habe stille Gebetserzeiten in Gruppen erlebt, die zutiefst geistlich waren. Die Atmosphäre eines Treffens kann variieren. Wichtig ist, dass wir dem Gott des Universums begegnen und nicht nur einander. Heute sieht die Gemeinde so aus. Und das begeistert mich einfach. Es geht überhaupt nicht um die Größe. Ja, keine Ahnung, 10.000 oder wie viel da sonntags zum Gottesdienst kommen. Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht um diese Hauptaussage, die mir heute wichtig ist. Wenn wir in Harmonie miteinander beten, wenn wir in Einklang miteinander beten, dann bin ich davon überzeugt, Gott schreibt Geschichte. Und deswegen wollen wir das gemeinsam tun. Deswegen wollen wir jetzt gemeinsam beten. Und ich lade euch alle gleich ein, nach den ersten beiden Liedern, ähm, da gibt es wieder die Möglichkeit, also in, dieser, in diesen ersten beiden Liedern seine Anliegen bei Mentimeter einzutragen. Das kannst du auch online tun, das wird gleich angezeigt, die Folie. Und nach dem äh, oder zwischen dem zweiten Lied geben wir uns dann noch ein bisschen Zeit, äh, auch die Anliegen uns durchzulesen. Und weißt du, auch wenn du gerade nicht so richtig beten kannst oder weil du vielleicht noch nicht richtig gebetet hast, dann kannst du jetzt anfangen, dein Gebetsanliegen hier einzutragen. Dann können andere Menschen für dich beten. Dann können wir für dich beten. Und wenn wir dann gleich mitten in der Musikzeit eine Gebetszeit machen, dann lade ich euch alle ein, dass wir gemeinsam vor Gott treten, dass wir beten. Und da geht es nicht nur darum, dass wir die Gebetsanliegen runterrattern. Wir können uns auch wiederholen. Wir können auch für weniger beten. Das ist ganz egal. Wir nehmen uns auf jeden Fall heute Zeit zum Gebet. Die Zeit haben wir, weil es einfach sehr gut zur Predigt passt. Und wir steigen ein mit dem Lied, warum beten wir nicht oder warum feiern wir nicht gemeinsam. Diese Band, wir haben das Lied irgendwann schon mal äh, gespielt, diese Band drückt es für mich so genial aus. Wir haben so viel bekommen, uns geht es so gut und wir vergessen häufig gemeinsam dafür zu beten, zu danken, Gott anzubeten und das wollen wir jetzt tun.